0: čujete špeciálnu edíciu podcastu Dejiny venovanú 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a účasti americkej armády na európskych bojiskoch. V šiestich špeciálnych dieloch sa venujeme príbehom z nášho slovenského či československého prostredia, ale aj najdôležitejším udalostiam záveru vojny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a každý druhý útorok sa spolu s hosťami pozrieme na jedinečný vojnový príbeh. Ako by sa jej vojna ani netýkala, tak zvykli hovoriť o Bratislave príležitosní návštevníci spoza hraníc až nepríjemne blízkej Tretej ríše. Zatiaľ, čo na nemecké mesta už druhý rok dopadali bomby zo spojeneckých náletov, naše hlavné mesto akoby stále žilo v ľahkomyselnej letargii. Všetko sa zmenilo 16. júna 1944, keď sa krátko po 10. hodine predpoludním po celom meste začali rozliehať mocné detonácie z rafinérie Apollo. Nálet americajského Bombardérov natrvalo vyradil tento kľúčový priemyselný závod. No nie len to. O život prišli desiatky ľudí. Bratislava a s ňou i celá krajina sa prebudila do vojnovej reality. Za týmto prvým bombardovaním Bratislavy bola pritom dômyselná domáca odbojová špionáž a príbeh ako z najlepšieho hollywoodskeho filmu. Hlavnú postavu by v ňom hral mladá a pôvodná dievčina Beatrix Pospíšilová alias agentka Trixi, ktorá informácie strategického významu mu prepašovala v podvojkovom páse. Akým miestom teda bola Bratislava v roku 1944 a akú úlohu v jej neoficiálnom živote hral odboj. Rozprával som sa s historikom Martinom Pošom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: v Bratislave, alebo teda aj v rámci ostatných častí Slovenska existovalo v odbojové podhubie. A práve vlastne už keď si spomínal trixy, tak ona vlastne v týchto krúhoch fungovala. Spolupracovala s odbojovou skupinou Justícia pod vedením doktora Karla Kocha. Zároveň tu máme skupinu Flora pod vedením Kvetoslavy Viestovej. Máme potom aj ďalšie skupiny, ktoré pôsobili na Slovensku. Už teda v decembri 43 je podpísaná Vianočná dohoda, takže už to podúbe tu naozaj je jasné a nie náhodou, teda iba niekoľko týždňov de facto po bombardovaní Bratislavy pokne Slovenske národné povstanie. Takže bych si, aby som teda tak že jedna vec je ten opis Bratislavy na povrchu a druhá vec je potom tá príprava na už evidentne blížiaci sa koniec vojny. A teda tam by som to ako, že ste tak diverzifikoval medzi týmito dvo, dvomi životmi v Bratislave, čo vlastne pekne symbolizuje odbojovú aktivitu v ktoromkoľvek konflikte, že jedna vec je, a to vidíme aj na tom Trixnom príbehu, ako odbojár alebo odbojárka vystupujú dávonok, čo im diktuje tá konšpiračná práca. Ako nutnosť, kým musia održovať kontakt, aby získali dané informácie. A druhá vec je tá realita. Tie ich osobné postoje a tie dôvody, prečo vlastne oni tú odbojovú činnosť vykonávajú.
0: Predsa len Bratislava v tom čase, keďže Petr Žálka bola súčasťou Nemeckej ríše alebo Tretej ríše, bola ako keby priamo pod dohľadom, nemeckým dohľadom, ako keby dá sa povedať nadostrel nemeckých kanónov. A napriek tomu tu existovala, ako si spomenul, pomerne taká bohatá tá odbojová č to možno aj s tým, že samotný ľudácky režim bral tieto veci trošku na ľahkú váhu a pocenil aktivity tohto odbojového podzemia. Tam si treba uvedomiť, tam nie len, že Petr Žalka bola nadostrel, alebo teda bolo súčasťou
1: 3. ríše, ale treba si udomiť, že existovala na území ľudáckej Slovenskej republiky aj tzv. ochranná zóna, teda nemecké jednotky sa priamo nachádzali na tomto území. Ale zároveň ten ľudácky režim, on aj keď vznikol, tak do značnej miery sa musel opierať o štátnych úradníkov. Napriek tomu, čo on propagandisticky deklaroval, tak do istej miery sa musel opierať na úradníkov, na tú vyškolenú pracovnú silu z republiky, ktorú de facto oprvohovali ako ľudskí reprezentanti. A samozrejme tam potom boli jasné možnosti, ako tí ľudia, mnohí buď boli zastrašení, ako napríklad Štefan Janša Marina Zavacka napísala k osudu jeho manželky vynikajúcu knihu, ale tam je vidieť, že ten režim sa naozaj opieral v istej miere o persony, ktoré nemuseli mať automatické ľudecké presvedčenie. A z toho samozrejme vyplýva aj to, že v rámci tých štruktúr potom sa nachádzali v istej miere, v malej miere, aj príslušníci odboja. V samotnej UŠB, teda ústredne štátnej bezpečnosti, pôsobili ľudia, ktorí boli nápojení na odbojové aktivity. To je vlastne do veľkej miery veľmi podobné aj napríklad, keď sa to porovnáme s odbojovými hnutiami na západe, tak je tam častá snaha vlastne získať práve ľudí, ktorí sú v týchto štruktúroch, aby vedeli poskytovať informácie. Keď porovnáme samozrejme perzekúcie voči odbojárom v rámci ľudátskej Slovenskej republiky a v protektoráte Čechia a Morava, tak ten rozdiel je značný. Zároveň to netreba idealizovať. Väznica, vylave a odsudzovanie ľudí bez súdnych procesov tu vlastne začali fungovať už v marci 1939. Takže tam samozrejme nejedná sa o brutalitu ako pod Reinhardom Heydrichom, ale zároveň to netreba idealizovať.
0: Keď sa samozrejme dostaneme k našej hlavnej postave agentke Trixy zaslobodná Boženy Pospišilové alebo teda tiež uvádzené ako Beatrix pospíšilová, pri nej nás samozrejme prekvapí predovšetkým mladý vek. Myslím, že v tom čase náletu na Apolku mala myslím, že 19 alebo 20 rokov a napriek tomu už bola zapojená vlastne do odbojovej činnosti a nebol to teda ani nejaký jej prvý rok, ale už bola po dlhšiu dobu do tejto činnosti zapojená. Ako sa vlastne k tejto činnosti opracovala také mladé dievča.
1: dá sa to povedať, že u, u nich bol odboj v rodine. Jej teta vlastne bola známa prostava odboja na Slovensku Františka Hrubišková, teda ktorá mala kryt semeno Biela pani. Tamto aj súvisí s tým, že jej otec bol Čech, bol nutený odísť zo Slovenska po vzniku ľudáckej Slovenskej republiky a vlastne ona odchádza do Prahy. Beatrix Pospišilová v danom období študovala na gymnáziu, ale zároveň už mala aj vďaka svojej tete kontakty, alebo mala informáciu o tom, že existuje nejaký odboj a postupne vlastne napriek tomu mladému veku, ona bola ročným 1925, získavala informácia zároveň alebo nejaké skúsenosti a po tom, ak vlastne v rámci štúdia na gymnáziu začala pracoviať v Lucerne v štúdiách na Barandove, kde sa zrazu ucitla v prostredí, kde mohla získavať informácie.
0: No to bolo miesto, kde sa asi aj schádzali rôzni nacistickí potentáti, keď to tak poviem asi to bolo atraktívne prostredie plné herečiek a mladých atraktívnych žien. O aké informácie povedzme išlo? Máme dnes o tom prehľad?
1: Samozrejme, netreba to predstavovať tak, že sa tam rozoberali tajné plány vedenia vojny proti sovietskému svézu alebo podobne, ale išlo nejaké informácie, ktoré napríklad ako veľmi jednoducho, sa dá predstaviť. zjednodu dôstojníci, keď chceli zapôsobiť práve napríklad na tie herečky alebo aj keď chceli v nejakej tej spoločnosti pôsobiť dôležito po napríklad vypiti nejakých omamných látok v podobe alkoholu mohli povedať niečo z utajených informácií niečo pre nich v danom momente pomerne bezvýznamné, ale zároveň vlastne táto informácia mohla pomôcť odbojovému hnutiu či už napríklad keby sa jednalo o nejaké plány voči zásahom, voči odboju v protektoráte, prvé zásahy proti odboju už máme vlastne. V decembri 1939 je veľmi tvrdo zasiahnutá obrana národa, takže tam akože išlo aj o takéto informácie. Zároveň práve to, že vlastne Trixie bola šarmátnou mladou ženou, tak samozrejme tie informácie vedela získať ľahšie, ako ja neviem, nejaký člen odboja. Toto je veľmi často pozabudnutá kapitola, odbojovej práce, že my tu máme nejaký ten stereotyp, kde proste ten správny odbojár musí vyzerať ako gabčík s kubišom a teda v ruke držia ten samopal, ale zároveň značná časť tých informácií bola získavaná touto konšpiračnou činnosťou. A práve ženy, ktoré vlastne vedeli komunikovať, Trixy bola veľmi zdatná v jazykoch, tak vedeli komunikovať priamo s napríklad po nemecky, priamo s tými dôstojníkmi tak toto bolo veľmi dôležité spojivo medzi tými ľuďmi, ktorí vykonávali sabotážnu správu. Ten tvrdý odboj, ktorý máme spojený s filmami, tak toto je veľmi dôležitá časť tej získania tých informácií, pretože my môžeme samozrejme si predstaviť odbojarov, ktorí teda nabehnú so špaginmi a idú zaútočiť, ale bez tých informácií, ktorým získa napríklad niekto ako Trixie, tak je otázne, do akými by takáto forma aktivít má zmysel.
0: Trix si napokon z Prahy v podstate odísť na Slovensko. Čo za tým konkrétne bolo? Bolo to, povedzme, odhalenie tejto odbojovej skupiny v Prahe, v Čechách, alebo teda zostrená na nacistická represia po atentáte na hrižského protektora Heidricha?
1: Ono to súvisí aj s tým, že teda ja som spomnul tú Dajme tomu, že spravodajskú činnosť, ale Trixi v Prahe vykonávala aj činnosť pre obranu národa v tom, že vlastne pomáhala židovským rodinám, snažila sa proste čo najviac uľahčiť ten nelahký osud, ktorý v danej období mali a postupne vlastne ako keby si všimli nemecké bezpečnostné orgány a to bolo jedno z varovaní, ktoré vlastne bolo evidentné, že teda môže byť. Sledovaná, dokonca je tam náznak aj toho, že je do, mali ponúknuť spravdajskú činnosť pre nasistické nemecké, z čoho sa ona vyhovorila veľmi kulantným spôsobom. Je publikácie Bombardovanie Apolky od Slava Kálneho, ktorý ktorý vlastne ten príbeh Trixy veľmi podrobne opisuje. A ona vlastne to zahrala na ten štýl, že vlastne ona teda takýmto vecem nerozumie a veľmi kulantne z toho vykorčulovala dokonca až tak, že evidentne presvedčila toho nemeckého dôstojníka že naozaj teda by nebola dobrá pre tú správodajskú činnosť ale zároveň, keď ako si spomínal, tak po atentáte na Reinharda Heydricha, teda po jeho úmrtí je rozputaná druhá Heidrichiada, alebo teda druhé, je vyhlásené druhé stávne právo a naozaj odboj v protektoráte veľmi tvrdo zasiahnutý, odbojové štruktúry sa naozaj musia stiahnuť do hlbokej legality a teda mnohí vlastne v príslušníci odboja sú či už za pomoc agentom vyslaným z Veľkej Británie popravení, alebo sú vlastne chytení v rámci snahy získať informáciu o atentátnikoch na Heidricha, tak sú tiež následne popravené. Takže tam tý, tá vlna persekúcií v rámci druhého staneoprava je obrovská a toto je jeden z dôvodov, vlastne, prečo sa Trixi stiahuje na Slovensko. Čo vlastne ona tie doklady získava aj vďaka kontaktom práve už spomenutej bielej pani, teda jej tety Františky Hrúbiškovej a teda stiahuje sa do sanatória v Tatranskej polomke, ak sa nemýlim kde okrem iného teda spozná aj svojho budúceho manžela.
0: Ten jej práve myslím, že vybavila nejaké falošné doklady a ona teda sa nakoniec dostala do Bratislavy a takým veľmi zaujímavým spôsobom sa napokon dostala aj do rafinérie Apollo. Akú pracovnú pozíciu tam ona mala, predsa len to bolo mladé dievča a nemalo asi tak povediac na to ani nejaké špeciálne vzdelanie, aby, aby mohla priamo vykonávať neviem akú konkrétnu činnosť v rámci tejto rafinérie. Skúsme si opísať teda, čo Rafinéri vlastne ona robila a akú spravodajskú, akú špionážnu činnosť ona vlastne priniesla z tohto strategického podniku.
1: Bola, ak sa nemýlim, v ekonomickom oddelení Apolky, kde vlastne videla prehľad a objem tonáž ropy ohľadne toho, koľko vlastne vyprodukuje Apolka. Ešte predtým, ako vlastne poviem, že v čom bol prínos trixie je dôležité, čo reprezentovala Apolka pre nacistickú vojnovú mašinériu. V júni 1944 už niekoľko mesiacov prebieha vlastne snaha o likvidáciu, čo najväčšiu likvidáciu hospodárstva a vojenského priemyslu nacisticko-Nemecka, ale aj štátov, ktoré sú budeho satelitmi alebo štáty, ktoré vlastne boli dobité v priebehu druhej svetovej vojny nacistickým Nemeckom a cieľom teda bolo čo najviac poškodiť priemysel, ktorý vyrábal pre túto vojnovú mašinériu. S tým, že vlastne treba si domyť, že počas druhej svetovej vojny koncern, a teda Apollo patrí do koncernu IG Farben, teda priamo pod nemecký koncern a zároveň netreba zabúdať, že Dunaj je veľmi dôležitou tepnou pre prepravu napríklad ropy z Rumúnska. Tankery to privezli z Rumúnska. Ropa sa spracovala napríklad v Apolke a následne bola použitá v rámci nemeckej vojnové mašinery. V
0: tejto súvislosti sa často hovorí o tom, a skús to potvrdiť, prípadne vyvrátiť, že práve rafinéria polo bola strategická pre všetkým pre ten východný front, nemecký východný front, alebo rúský front, čo sa týka pohodných látok, keďže nemecká armáda bola ako motorizovaná, keď to dnes povieme takto, tak práve ten hlavný odbyt vlastne bol pre tento východný front bola z tohto hľadiska a polka natoľko dôležitá? Priznám sa, že toto potvrdí úplne neviem, lebo teda to by bolo
1: naozaj dôležité potom preskúmať, ak sa zachovali nejaké logistické záznamy v rámci jednotiek Wehrmachtu alebo teda SS, ale zároveň ono, je to trošku mýtus ohľadne vysoko motorizovanej nemeckej armády. Samozrejme, my to máme spojené, ja neviem, s Tigrami, s Panthermi a všetkým, ale gro nemecké armády hlavne na konci druhej svetovej vojny bolo ťahané koňmi. Takže tam, akože samozrejme, tá ropa bola veľmi dôležitá a bola to strategická surovina v rámci bojov, ale už keď sa rozprávame o tej záverečnej fáze druhej svetej vojny, tak už sa to nedá porovnávať napríklad s tým útokom na Francúzsko, kde naozaj boli tie jednotky veľmi mobilné ale teda naozaj v tej druhej záverečnej fáze už sa nemôžeme baviť o vysoko motorizovanej armáde. Už to zkrátka nebol
0: ten Blitzkrieg, ako, bol, ako sme boli zvyknutí z úvoda vojny?
1: Jednak, to, jednak aj Blitzkrieg je limitovaný na nasadenie niekoľkých technických divízií, nedá sa povedať, že aj v tom období vlastne celá nemecká armáda bola vysoko motorizovaná. Ale zároveň naozaj tam vidíme, že ten niekoľkoročné boje, či už na Východnom fronte, alebo potom tá spojenecká bombardovacia ofenzíva na nemecké priemyselné továrne sa jednoducho vyplácala. A to je vlastne aj dôvod, prečo vlastne tá polka bola dôležitá. Že vlastne, ako to povedať, jednodušene Prišiel radna aj, aj na túto továrení pri bombardovaní nemeckých strategických cieľov.
0: V čom teda konkrétne, keď sa vrátime k našej agentke Trixie, v čom konkrétne spočívala jej úloha? Aké informácie ona vlastne vyniesla z tohto finančného oddelenia, administratívneho oddelenia, takých informácií, ktoré boli natoľko dôležité, že vlastne aj poslúžili už zmienenej americkej bombardovacej letke?
1: Ona vyniesla informácie, ktoré mali informovať o objeme spotrebovanej ropy. Vďaka tomu sa dalo vyhodnotiť aj to, do akej miery je táto tovareň dôležitá pre spolenecké strategické bombardovanie alebo nie. Na druhú stranu si treba uvedomiť, že tovareň, ktorá má niekoľko hektárov a nachádza sa tak blízko nacistického Nemecka a orientuje sa na výrobu minerálnych olejov a teda nafty, a benzínu, tak skôrčne, skôr by aj tak Apoloka bola vysoko pravdepodobne bombardovaná. Zároveň bolo by veľmi zaujímavé prísť na to, že do akej miery naozaj tie informácie, ktoré získala Trixie a následne tie informácie posnula vedeniu justície, sa dostali k predstaviteľom, ktorí plánovali spojenecké bombardovanie. Lebo tá komunikácia bola často veľmi tristná a Napriek tomu, že vlastne fungovala pomerne dobrá kuriérna sieť, hlavne tzv. balkánskou trasou, ktorá vlastne smerovala až do Istanbulu. Z jedno z najznamnejších mien je stále do určite Rudolf Ráštacký. Alebo fungovala aj pomoc, alebo do Švajčiarska, kde bolo stredisko Československej spravodajskej služby, kde sa poskytovali kuriérne informácie. Tak bolo by zaujímavé naozaj zistiť, že či sa táto triksná informácia dostala priamo k tým americkým predstaviteľom.
0: Tam konkrétne sa hovorí o tom, že ona prepašovala dokonca aj fotografie priamo za polky, prípadne možno nejaký plán rozmiestnenia budov celej rafinérie. Bol to teda tento druh informácií, ktoré mali teda poslúžiť presnému zacieleniu bombardovania?
1: Áno, ono vždy, keď sa plánuje takéto obrovské priestory, tak informácia zvnútra je pre každého plánovača alebo aj pilota lietadla veľmi výtaná, Ja by som porovnal to s druhou operáciou podobného rázu, ale trošku skôr v období druhé Vojny a to je operácia ktoré ktorej vlastne pôsobili práve československí agenti, ktorí navigovali britskú letku pri bombardovaní továrne v Plzni. To muničná továreň. Jedný z týchto agentov, ktorí tam vlastne pomáhali navádzať, bol napríklad Gabček z Kubišu. Aj ďalší agenti, ktorí boli vysadení z Británie. A napríklad táto továrne v Plzni už bola plánovaná na Útok ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Lebo vlastne Briti si udomali, britskí správodajci si udomovali význam týchto tovární pre nemecký priemysel. A teda samotní Briti jasne hovorili to, že bombardovanie jednak tak obrovského komplexu vyžaduje buď značný počet lietadiel čo vidíme pri Apollo, kde naozaj ten počet lietadiel bol adekvátny. Ale zároveň ideálna je aj vnútorná sabotáž. Či už na, na nejaký útok sabotážny v rámci továrne, alebo na poskytnutie informácie, ktoré presne pomôžu presnejšie určiť, ktoré ciele sú dôležité na zasiahnuť v rámci továrne. S tým, že vlastne jún 44 nie je jediným bombardovaním Bratislave, potom máme ešte na jeseň niekoľko bombardovaní a posledný je myslím v marci 1945, kedy už vlastne bombardujú jednotky, teda sovietske letectvo ale teda tých útokov bolo viac zároveň naozaj Apolka bola, sa povedať, bola zlikvidovaná
0: The bombs go on the target 16. jún sa stala aj takým symbolom, ako keby príchodu tej vojny už priamo do Bratislavy a istým spôsobom aj celkovo do krajiny na Slovensko, ako keby takým alarmom. Čo konkrétne o tomto útoku teda presne vieme? Viem teda, že bola to skupina bombardérov, myslím B-24 z 15. leteckej armády amerických vzdušných síl. Vieme, odkiaľ tieto lietadla prišli, teda kde štartovali a akú zhruba tonáš, alebo aké veľké množstvo výbušnín zhodili na túto našu rafinériu?
1: Tak štartovali z leteckej základne v Bari, teda na juhu Talianska. a zhodili okolo 370 tón bomb, ktoré vlastne išlo o zmes bomb, klasických štandardných a zároveň aj výbušných, teda ktoré obsahovali fosfor. A keď uvedomíme, že útočí sa na tovaren, ktorá má za cieľ spracovanie ropy, tak je úplne jasné, že práve tieto fosforové bomby spôsobili tú najväčšiu škodu, teda samozrejme nie náhodou boli nasadené do tohto bombardovaných Cieľom bolo naozaj teda zlikvidovať a spôsobiť čo najväčšie škodu tejto varni.
0: Určití svetkovia často teda opisujú, že kým teda spustili prvé bomby, tieto bombardovacie lietadla, tak chvíľku krúžili nad Apolkou. Bolo to kvôli tomu, aby istým spôsobom upozornili, vystrihali vlastne obyvateľov, aj pracovníkov tej Apolky, aby sa stihli ukryť, alebo je to povedzme len nejaká fáma. Alebo do akej miery vôbec Apolka bola na takýto scenár pripravená?
1: Tak Apolka mala vybudované protileceské kryty, Avšak problémom bolo to, že sa často videli spolenecké bombardovacie lietadla, tak nereagovalo sa na ne veľmi. Napriek teda spomenutému krúženiu spoleneckých bombarderov, na ktoré spomínajú očití svetkovia. Ďalším dôvodom, problémom bolo to, že vlastne protiletecká sirena, alebo tá teda sirena, ktorá mala varovať pracovníkov v rámci Apolky, mala byť spústená až v tom momente, kedy dopadli prvé bomby. To už teda na bek do krytu je pomerne neskoro, keď už padajú bomby. Tam vlastne tá sirena mala zaznieť už vtedy, keď sa objavili lietadla. Tie však zazneli neskôr až po vypustení bomb a to vlastne spôsobilo do istej miery aj potom isté straty na životoch v rámci zamestnancov továrne.
0: S týmto práve bola konfrontovaná aj samotná agentka Trixie, teda ona pri Spojenecu, lebo teda pri americkom útoku na Polku bola priamo prítomná v tom areáli. Dnes myslím, že máme aj nejaké jej konkrétne svedectva, Čo sa tam teda vtedy odohralo, bola ona aj, myslím, že nútená dokonca identifikovať niekoľkých mŕtvych. Áno, ona spomínala vlastne na to, že vlastne musela identifikovať
1: mŕtvych, ktorých bolo v rámci apolky viac ako 70. A teda spomína naozaj brutálnu situáciu po bombardovaní no Medzi tými, ktorých identifikovala, boli jej známy, ľudia, ktorých stretávala na každodennej báze a samozrejme na jej psychiku to muselo mať obrovský dopad, lebo si uvedomovala, že aj jej odbojová aktivita dopomohla k tomu, že nie len že bola zničená továreň, ale že boli zároveň pri zničení tej továrne zabity aj títo ľudia. Na druhej strane si treba uvedomiť, že nemôžeme sa na to pozerať očami Dnešnými, ale si, že teda prebiehal naozaj najväčší konflikt v ľudských dejinách. A teda je pochopiteľné, že Trix psychika bola zasiahnutá. Myslím si, že by každý normálne zmýšľajúci človek bol zasiahnutý takouto situáciou. Zároveň si treba pozerať na to bombardovanie Apolky v širšom kontekste. Samozrejme, treba zabúdať, že nie len Apolka bola bombardovaná, Bohužiaľ, boli trafené aj isté miesta v Bratislave, súvisko aj s tým, že vlastne keď bola to rafená polka, tak práve tie výbuchy a spojenie vlastne s plámeňmi a ropou, benzínom a ďalšími minerálnymi olejmi spôsobili obrovský čierny mrak, čo zásadne zhoršilo navigovanie pre spojeneckých letcov a tie zásahy boli podstatne menej presné. Trafilo to napríklad budovu Dunajplavby alebo aj budovu dnešného Slovenského národného múzea na Vojenského nábreží. Takže tam by sme tiež nemali zabúdať na to, že sa trafili sa aj iné budovy, zároveň rozhodne nešlo o kobercové bombardovanie, kedy by naozaj Bratislava bola zasiahnutá podstatne tvrdšie a tie obete na životoch by aj kvôli tomu, že väčšina obyvateľstva teda nejak nevnímala prelety spojneckých lietadiel nad Bratislavou ako dôvod na odchod do protileteckých krytov, tak obete a straty na životom boli podstatne vyššie.
0: Ten počet obetí sa rôzne pohybuje, ja som sa s rôznymi číslami, keď mám pravdu povedať, stretol od, myslím, že 130 až po nejakých 230 obetí. Asi v tom dnes historici možno nemajú úplne tiež ešte jasno, ale každopádne ten počet obetí v porovnaní s nemeckými mestami, kde naozaj dochádzalo k kobercovým náletom, bol o mnoho, o mnoho nižší. Čím to bolo, že Bratislava nebola takto masívne bombardovaná nebola tak dôležitá v tej vojenskej leteckej stratégii amerických vzdušných síl alebo spojeneckých síl?
1: Ono to súvisí aj s tým, že Bratislava nebola tak dôležitým mestom, alebo jedným z cieľov bombardovania Nemecka je aj to, že vlastne pod tým tlakom bombardovania otočia civilné obyvateľstvo proti nacistickým pohlávárom. Čo jednoducho nebol cieľom Bratislave, a na druhú stranu treba si vedomiť, že satelitná ľudacká republika nemá taký istý význam bez pochopitlených dôvodov ako hlavné metropoly nacistického Nemecka.
0: Keď sa pozrieme aj na tie neskôršie dni, spomínal si teda, že Bratislava bola ešte bombardovaná niekoľkokrát. Dokázal sa vôbec vtedajší režim a vtedajšie vojenské sily ľudackého režimu a Slovenskej republiky vtedajšej postaviť vôbec na odpor, povedzme aj voči týmto leteckým americkým silám? Odohral sa, povedzme, niekedy scenár, kedy došlo k nejakej prestrelke a malá Bratislava vôbec nejakú protivzdušnú obranu.
1: Hlavnou reakciou vlastne ľudackého režimu bolo skôr využitie tohto bombardovania na. To, aby poukázali na nehumánnosť spojeneckých síl alebo teda bombardovania. Každému však skôr bolo jasné to, že naozaj napriek propagandickej snahe, snahe ľudského režimu, či už na stránkach Slováka alebo Gardistu, tak bolo evidentné, že napriek oficiálnej propagande sa tá rovnováha síl v rámci druhej svetovej vojny jednoznačne vychýlila. Už len to, že spojenecké bombardovacie lietadla mohli lietať nad územím Európy už po júni 1944 pomerne slobodne, bez nejakého veľkého ohrozenia. To je vlastne, myslím, že aj odpoved na tvoju otázku, že nejaké reálne ohrozenie im, im tu nehrozilo, nakoľko už im to reálne ohrozenie nehrozilo poriadne už ani vo Francúzsku predtým, alebo už naozaj tá spolenecká dominancia v rámci vzdušnej, vzdušného priestoru bola jasná. A súvisí to aj s tým, že vlastne mali nejaké strategické priestory. podarilo sa ju teda vylodenie v Normandii, ale veľmi dôležitým strategickým priestorom. Nie len pre bombardovanie, ale napríklad aj na násadzovanie československých agentov spomínanej Bary. Juch Apeninského poloostrova tvoril základňu napríklad pre lety do strednej Európy, čím sa značne skrátil let oproti predchádzajúcim rokom, kedy bolo nutené letiť napríklad do Spojeného kráľovstva, kedy ten let bol pomerne náročnejší. Takže skôr sa tam tá reakcia obmedzila na tú propagandistickú rovinu. Zároveň však to spojenecké bombardovanie niekedy malo aj negatívny dopad na aktivity lokálneho odboja, kedy vlastne okrem Apoľky bolo bombardovaných viacero iných tovární, rafinérií a medzi jednu z nich patria aj rafinéria v Dubovej, ktorá práve v povstaleckých plánoch s ňou sa rátalo ako s továrňou, ktorá bude využitá pre potreby povstaleckého vojska a aj tá bola zlikvidovaná. Práve to je ten dôvod, prečo som mi ja dal tú otázku, že bolo by zaujímavé zistiť, že do akej miery sa tie trixné informácie, ktoré ona vyniesla naozaj riskovaním vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych, dostali k tým plánovačom spoleneckého bombardovania. nakoľko napriek tomu, že domáci odboj upozorňoval na význam tejto továrne, tak vlastne v auguste 1944 len niekoľko dní pred vypoknutím slovenského národného povstania bola aj tá rafineria v Dubovej zbombardovaná a zlikvidovaná.
0: Ako si naznačil jedinou takou možnou odpoveďou režimu aj na toto bombardovanie a polky a a ďalšie spojenecké akcie bola v podstate len Propaganda. aj tá nakoniec asi začínala zlyhávať, pretože to došlo k slovenskému národnému povstaniu. Znamená preto povedzme aj tento dátum 16. jún, aj taký prelom v, nejak v mentalite obyvateľstva, že naozaj si ľudia uvedomili, že jednoducho s tým nemeckom, s nacistickým režimom akokoľvek by sa to, tokoľvek snažilo ospravedlniť, jednoducho nemá zmysel ďalej pokračovať a verejná mienka sa naozaj začala lámať aj v prospech povstania. Nemáme prieskumy mienky z daného obdobia. Zároveň ja si
1: myslím, že už v lete 1944 alebo v júni 1944 už môže to znamenať nejaké potvrdenie toho pocitu, že Nemecko prehráva. Ale ja si myslím, že už naozaj bolo jasné, že Nemecko prehráva tú vojnu už dlhšie. Už jeden z tých prelomových bodov je samozrejme bitka pri Stalingrade. A už vlastne od týchto momentov samozrejme lokálna propaganda to nechcela priznať. Ale zároveň tu boli vysielania z londýnského BBC ktoré samozrejme bolo problematické, bolo to riskantné počúvať a nie každý mal k tomu prístup. A zároveň aj jedna z úloh odboja bolo šíriť informácie, napríklad ja neviem, o vylodení v Severnej Afrike, vylodenie v Taliansku, vylodenie v Normandii. Takže tam tých momentov, kedy vlastne už aj vďaka tej šeptanej propagande alebo šeptaným informáciám, a tiež to bola propaganda, že budeme si klamať, tak sa dostali informácie k domácem obyvateľstvo často v ohnutej verzii oproti reálnym udalostiam, ale tie informácie tu boli. Samozrejme priame bombardovanie mesta, tieto informácie potvrdilo, takže v tomto to môžeme vnímať ako zlomový bod, ale nepovedal by som, že to je vlastne sa jedna o jediný alebo nejaký vrcholový prelomový bod v pohľade domáceho obyvateľstva, ale poskytlo to nejaké potvrdenie tých fám nepotvrdených dovtedy.
0: Osud účastníkov tejto akcie, aj špionážnej akcie, pokračoval nejakým spôsobom ďalej. Bola vlastne celá táto odbojová činnosť skupiny Justícia odhalená režimom a ako vlastne skončila aj po druhej svetovej vojne, ako jej členovia vlastne skončili po druhej svetovej vojne po nástupe komunistického režimu. Napokon vieme, že častokrát československí leci, ktorí teda fungovali v britských vzdušných silách, skončili vo vezení postihol podobný osud aj práve túto skupinu.
1: Československé leci sú takoutou vlajkovou loďou v rámci vnímania spoločnosti o tom, že keď sa rozprávame o tom, že kto skončil za komunizmu vo väzniciach, Kruto pravdou však je, že skončili tam aj mnohí ďalší odbojári a nevyhlo sa to ani odbojovej skupine Justícia, pre ktorú vlastne Trix vykonávala odbojovú činnosť. Skupina po bombardovanie Apolky sa stiahla, ale tá trix nebola zatknutá, neprišlo, akože samozrejme napríklad ten dokt, spomínaný doktor Hudec, ktorý vlastne o nás spolupracoval ktorý vlastne prijal do apolky, teda vedel od tej činnosti ale neprezradil ju. Skupina Justícia sa stiahla. Niektorí z nich boli v rámci persekúcií popravení v začiatku roku 45 nie len kvôli bombardovaniu apolky, ale počas persekúcií, ktoré nasledovali po porážke slovenského národného povstania. Ale napríklad vedúci predstaviteľ Justície Karl Koch prežil ale teda február 48 pre tých, tých odbojárov, ktorým sa podarilo prežiť druhú svetovú vojnu, ich odbojové násadenie a následné persekúcie či už v protektoráte Čechia Morava alebo v rámci ľudáckej Slovenskej republiky a po porážke Slovensko-Národného povstania znamenal opäť obrovskú ruptúru v ich životoch. Trixi teda neskončila vo vezení, ale teda jej rodine bola v rámci represii komunistického režimu znárodnená knih Tlač, ak sa nemýlim, ktorá vlastne patrila rodine Čelkovcov, teda rodine, do ktorej sa Trixi priženila. A napríklad Karel Koch bol napriek svojej významnej odbojovej činnosti odsudený v roku 51 pobudol v lagroch Vlastne prešiel cez Ilavu, Leopoldov, Mírov a vlastne až bol uväznený až do roku 1963, keď mu bola udelená amnestia a po príchode jednotiek Varšovskej zmluvy v auguste 68, tak následne sa rozhodne pre emigráciu odchádza do Kanady, kde aj umrel. Zároveň však práve Karel Koch je veľmi zaujímavou postavou odbojárov na Slovensku, pretože on v tom povojnom období veľmi pekne zhodnotil mnohé spory v rámci odbojového hnutia, kde vlastne on poukazoval na to, že teda my často delíme odboj na občiansky a komunistický, ale Karl Koch, ak môžem citovať teda z jeho knihy, ktorá bola vydaná v 1947, tak on tam videl podstatne viac tých smerov, čo je pochopiteľné. Bol to človek, ktorý to videl znútra a bol to človek, ktorý naozaj ako Čech, ktorý zostal na Slovensku, spolupracoval s obranou národa, dokým jej štruktúry na Slovensku neboli rozbité a potom zakladá spoločne s ďalšími justíciu, tak vlastne v povojnovom na- období napísal tento text vo svojich spomienkach. Skupina dnešných demokratov sa venovala prevažne politickým otázkam. Našla teprve pozdieji spojení s Londýnem. Konečne prevzala prípravu povstání v širokom rámci. Čo rozlišovalo demokraty od justícia? Mysleli ako komuniste už na to, oč dnes medzi sebou bojují. Píše tento text v roku 1946. Justície sa postavila jen proti nad človekom. Chtela im vyrvať no- rodný pozemek. Nestarala sa, jaký dvojdomek na ním bude postaven. Se spoločnou záhradkou nebo plotem medzi dvojí zeleninou? Jeden alebo dva hlídací psy. O to všeji nešlo. Jen vyhnať ved šelca. Možno nazvať lidským horováním proti nadlidskej ukrutnosti. Vlastne, tam on zhrnul to, že vlastne často on ako človek znútra vnímal, že tie odbojové aktivity boli príliš sprevádzane internými vojnami medzi ďalšími odbojármi a tomuto sa vlastne justícia chcela vyhnúť a zaujímavým prístupom k tomu mala aj skupina Flora, ktorá naozaj v istých obdobiach združovala naozaj veľmi široké spektrum odbojárov. A práve na tom je to tragické, že práve títo odbojári, ktorí naozaj aj aj povone nešli do politiky, tak boli persekvovaní a vlastne Koch bol zatvorený vo väzniciach 12 rokov svojho života. S tým, že vlastne väznili ho predtým ešte aj nacisti.
0: Rozprával som sa s historikom Martinom Pošom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nikto však asi nebude môcť o Beatrix Čelkovej za Slobodná Pospišilovej povedať viac ako jej syn Juraj Čelko. Aj vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sme sa s ním rozprávali telefonicky. Ospravdlňte preto nižšiu kvalitu zvuku. Dnes už ako lekár na dôchodku žije v trenčine a na svoju mamu spomína ako na statočnú a starostlivú ženu. O svojom veľkom vojnovom tajomstve sa mu zverila až na Života.
2: My života. o tam nemali ani tušenia a prvýkrát som sa o tom dozvedel vlastne až z reportáže novinára pána Juraja Vereša, ktorý s ňou urobil rozhovor, to bolo na pokračovanie o bombardovaní a polky. a vtedy ani máme sa do toho veľmi nechcelo, ale jej priateľka ešte z na filmu, herečka a spisovateľka Nataša Tánska ju prehovorila, že na čase, aby sa hovorilo aj o práci so západnými spojenciami.
0: Ako si vlastne vaša mama na to spomínala? Na celú tú špionážnu, keď to takto dnes nazveme, a respektíve odbojovú činnosť. Ona začínala ako veľmi mladé dievča. Pocitovala strach pritom, alebo ako vám tieto chvíle, tieto roky opisovala?
2: Viete čo, mama nemala strach. Ja som v živote nevidel. Ona bola typ, povedal by som, až tak trochu hazardného hráča. Ona bola na špevnáž pripravovaná veľmi systematicky v Prahe, keď mala 16 rokov. Tam ju vlastne vtedy tá obrana národa, čo bola organizácia, tak jej zabezpečila, že robila Lucerna filme. A riaditeľ Lucerna filmu na Barandove bol doktor Brož. No a oni ju pripravovali tak, že ona musela za ohúriť Nemcov, pretože tam chodili vysoké šarže Wehrmachtu, musela ich ohúriť svojimi vedomosťami. Takže mama musela poznať Wagnerove opery, nemeckých klasikov čítala v originále, samozrejme, že musela poznať všetky nemecké reálie, históriu a predovšetky nemecké filmy, pretože kvôli tomu tam oni chodili. Ona musela musiať upútať svojimi vedomosťami napriek svojmu veku. Takže samozrejme, že ju učili aj také veci ako tá riška povedzme, že ako absolvovať prípitky a neopiť ako si udržať kurizantov od tela a podobne a mama mala totiž Nemčivo, ona hovorila po nemecky ako Nemec a okrem toho bola veľmi atraktívna, takže sa im hodila do toho prostredia a mama nikdy, čo som ho poznal, sa nejak že by mala
0: strach. O nej je aj známe a teda sa to o nej často hovorí, teda že tak ako ste to aj naznačilo, že vynikala vlastne jazykovými schopnosťami, teda myslím, že okrem Nemčiny tam boli ešte aj nejaké ďalšie jazyky. S takouto kvalifikáciou sa viac menej dostala do rafinérie Apollo. Ako si ona spomínala na, myslím, že to boli dohromady tri mesiace, ktoré tam strávila až teda do toho bombardovania, ako si ona spomínala, že akým spôsobom sa tam vlastne dostala a ako vyzerala tá jej činnosť? V
2: tak ona keď potom, lebo bola v Prahe vypočúvaná na gestábe, potom na falošný pas, ušla na Slovensko. No a tu mala tú tetu, ktorá s jej otcom, oni boli z Moravy, ale študovali vo Viedni. No a oni maj, mali najväčšiu zásluhu na Naminenej No a najprv také menšie úlohy, tá odborová skupina profesora Kocha Justícia ju do toho zapájala. na no a potom... Potrebovali niekoľko, kto by zistil z Apolky rozhodujúce údaje pre západných spojencov. Tak profesor Koch si už zavolal a opýtal sa, či si na to trúfa. Tak ona samozrejme hneď, že áno. Tak ju poslal za asistentom Barbaričom na Lekársku fakultu a že on bude zodpovedniť pozadí za tú akciu. Tak prišla za ním a on sa pýtal, že čo by potrebovala vedieť. No, že potrebuje vedieť, mať zoznam vedenia polky a charakteristiku tých všetkých riaditeľov. No tak boli štyria, tak prvý bol doktor Vilik, inžinier doktor, to bol riaditeľ, ktorý bol vysoký špecialista na ten jeho odbor. Mali náš povedz, bol to ruský Nemec, ale mal povedz slušného človeka. Potom tam bol jeden, ktorý sa proč, to bol fanatický nacista, ktorý má rozhodujúce slovo. Potom tam bol jeden doktor Húha Čech, ale má manželku Nemku. A jediný, ktorý sa máme zdal schodný na toto, bol doktor Hudec. To bol personálny riaditeľ, ktorý študoval v Prahe. Manželku má Češku a venoval sa hudbe. On sa veľmi aj priateľil s dusíkom. On skladal a mala aj vlastné vydavateľstvo. No tak jeho charakteristiky, tak povedali, že on teda žije pre tú hudbu, on rovno z práce chodí do vydavateľstva a ešte, že je zaťažený na blondými. Tak ma mu dali odfarbiť na blond a mama si dala zložiť jedno tango a jednu polku a prišla za ním, sa ohlásila že je prišla z Prahy a že je uteký a že sa veľmi nudí a že by chcela, aby vydali dve pesničky, že začali skladať. No tak on to zobral a povedal, za ju ku klavíru, nech to zahrá. No a mama chodila na úsle, ale na klavír nevedela ani brnknúť. Tak povedala, že má krému, tak či by to nemohol zahráť. Tak on to zahral, povedal, že je to dobré, ale treba to ešte dorobiť, tak ho pozvali ďalší deň, potom ho na večeru. No a veľmi ho zaujímají historky z Prahy, pretože tam študoval, tak mama bola veľmi zábavný spoločník, mala zmysel pre humor a tak. Teď mama začínala byť nervozná, lebo už sa tráhal druhý týždeň a o nič. No a potom je povedal, že či by sa nechcela pozrieť do Apolky, kde on pracuje. Tak mama zohrala takú prekvapenú, ako naivku, že si myslela, že on sa živí len hudbou. A tak, no tak pozvali do tej apolky, tam reprezentačná reajiteľská miestnosť, sekretárka dala kávu a on teraz videl, akože urobil na ňu dobrý dojem, trošku viešitno zapracovala a pýtal sa, či sa jej páči tam a ona povedala, že sa mi páči. No a že on by mohol že či chce tam robiť. No a mama tedy sadila všetko na jednu kartu a povedala mu, pán doktor, teraz nejde o to, či sa mi páči alebo nie a či tu chcem robiť, Nema ma musíte zamestnať a dať na miesto, kde budem mať detajné informácie o výrobe. No takže on zbledol, ako povedala, to je provokácia, zobral telefón že volá USB. No a mama mu chytila ruku, aby teraz nemohol zavolať a povedala mu, pán doktor, ja veľa riskujem. Ale uvedomte si, keď ja odtiaľ to nevídem, že koniec vojny sa blíži a ľudia, ktorí ma poslali, vedia, kde som. A na také veci sa nezabúda. No tak on úplne zbledo, potom sa prechádzal a ona povedala, že dôverujte mi, ja vám dôverujem, skúste to. Tak on povedala, dobre, tak ja to riskujem, ale slúbte mi, že keď vás chytia, tak ja som o ničom nevedel. No a on ju dal na oddelenie finančnej a technickej kontroly, kde vlastne o každom litri ropy a benzínu mala prehľad.
0: Tam je taká slávna scéna, sa často teda spomína, že ona vyniesla teda veľmi dôležité informácie v podveskovom páse, ono sa to až niekedy takto trošku bulvarizuje. Ako to vlastne teda bolo, ako ona opisovala tú situáciu vyniesenia tých kľúčových informácií?
2: Viete, čo ona tam zostávala aj po pracovnej dobe a ona mnohé veci fotografovala a potom boli veci, ktoré si zapisovala, tam boli dve možnosti, ja sa to dostávalo do Londýna. Jedna, že na novej dobe bol telegrafista, ktorý vysielal bezprostredne aktuálne veci, povedzme, ktorý tanker ide hore Dunajom, aby ho hneď mohli spojenci bombardovať. A to, čo boli materiály také písomné, fotografické, tak to išlo na, do Turecka na britské veľvyslanectvo a odtiaľ oni už tie materiály si dopravili domov. No, to som spomenul v jednom rozhovore, ktorý mama povedala, že vyvolaný film nesla naholom celé pod podveskovým pásom, no a že bola si vedomá, že keby ju chytil v život To je teda najprvý sluch. Tam, kde mama odovzdávala niektoré materiály, to bolo knivkúpectvo na terajšom námestí SNP, tak tam boli traja, mladí odborári, športovci, no tak... Tým odovzdávala materiály. No a potom posledné materiály, čo im dala, to už bolo po povstaní, ký som zoznam členov nacistickej strany, tak oni ich zatkli a zrejme aj ten zoznam museli nájsť. A mama si veľmi váživa, že všetci aj títo traja, aj ten s tou vysielačkou, odolali pri výsluchu a nikomu prezádzali. Ona na každú chvíľu čakala, že bude hromadné zatýkanie.
0: Ona bola samozrejme počas toho 16. júna 1944 aj priamo v areáli, rafinérie Apollo. Teda ona aj prežila bombardovanie Apolky. Mala ona vôbec nejaké avízo, že kedy zhruba by to bombardovanie mohlo byť? Alebo aj napriek tomu, že ho mala, tak tam išla, aby nezbudila podozrenie?
2: Ona mala avízo, že v najbližších troch dňoch že to závisí od počasia, bude bombardovanie. Jediný človek, komu to ona povedala na rovinu, bol doktor Hudec, pretože ten vedel o všetkom a on ju tam kryl. A potom ona, mama chodila s otcom, on býval na parisádach a veľmi ho prosila, že má také tušenie, že by Bratislava mohla byť bombardovaná, že nechne nechodí do mesta. Tak otec ten to bral s humorom, ale mal pripravený fotoaparát a Máme unikátne stinky, ktoré sa nafotil. Ten doktor Hudec o tom vedel jediný, mama to vedela, len mama sa spolihala na jednu vec, že vždy, keď išli americké bombardéry na Bratislavu, tak bol poplach. A vtedy sa otvorila brána a všetci zamestnanci vdrhli. Na poplach skončil, ale oni sa nevrátili. Moji z nich boli v tých oblasti a tak ďalej. No a Nemci veľmi tlačili na výrobu. Teda, aby výroba sa stále stupňovala. No tak potom sa nakoniec rozhodli, lebo boli 4 či 5 poplachov, takto, čo už leteli. Oni leteli, povedzme, bombardovať rafinerie v Polsku. A boli už takéto poplachy a tak sa rozhodli, že majú spolahlivé kryty a že zalezu do krytov, keď bude poplach a že keď tie vietadlá preletia, tak vylozu z a budú Pracovať. Takže aj teraz, keď bol ten náleg, tak vedenie Apolky malo zavčasú informáciu, že vietadla sa blížia. Ale nikto okrem doktora Hudeca nevedel, že idú bombardovať apolku. No a doktor Hudec, tým, že to vedel, tak mal pripravené auto, a zobrala aj sekretárku a ešte pred bombardovaním z Jemu museli otvoriť brán, alebo bol riaditeľ. No a mama stále čakala, kedy zaznul sirény. Nikdy sa neodárlo, prečo práve vtedy sirény nehúkali. No a keď lietadla kružili nad apolkou, to nie, že prišli a hneď začali spúšťať, tak mama bola v administratívnej budove, tak vyšla von na nádvorie a tam sa pozerala. Ma čakala stále na poplach. A po tak ľudia pracovali. Až keď prvá bomba padla práve na tú administratívnu budovu, tak aj vtedy zaučali sirény. Mamu zachránilo v podstate to, že keď začali padať tie bomby, tak sa otvorila brána ak bola na tom nádvorí, tak utekala von. A na to mieste, keď predtým stále, tiež padla bomba. A Mama sa dostala von na chodník a začala utekať pozdĺž chodníka a tam bol plot, ale to boli len také tyčky kovové, vertikálne. Takže tlaková vlna ju úplne zmietla na ten chodník a teraz ležala na tom chodníku celú tú dobu. No povedali, to bolo príšerné, že neudialo ten hľuk, že sa nedalo dýchať. Že ona mala pocit, že takto asi vyzerá koniec sveta. A bola úplne ako nič nevnímala, až potom nejaké ruky z dvoch strán ju a dotiahli ju do apolky, tam mali kolanice, pretože tie ťažké materiály vláčikmi prevážali. A, tak, a na prašcoch, na kolanici a na každom prašci jedna mŕtva spálená a ona musela identifikovať.
0: Práve táto situácia sa v súvislosti s ňou spomína, teda, že ona bola nútená vlastne identifikovať vlastne kolegov, ľudí, ktorých dobre poznala. To muselo mať zrejme aj potom na ňu akože veľký vplyv, veľkú traumu to muselo v nej vyvolať. Spomínala na to často?
2: Mama bola mentálne veľmi silná, takže ona dokázala zvládnuť veci, aj stresy, takže neprenášala na okolie. Ale napríklad u nás až do jej smrti sa nesmelo pies meso. Vôňu pečeného mesa nemali veľa, pretože tie ľudia boli spálení, že to pripomínalo vlastne to. Aj keď my sme nevedeli vtedy prečo, lebo ona sa snadne o tom nebavila, ako s deťmi. Potom ďalšia vec, mama nepočítala s tým, že niekedy bude pracovať, lebo otec veľmi úspešný podnikateľ a mala pocit, že bude sa venovať vlastnému rozvoju vedomosti a deťom a tak. No ale potom, pretože prišla veľmi zlá doba aj na otca, tak si urobila zdravotnú školu a nastúpila na onkológiu a ja si myslím, domnievam sa. Ona mala tak rada tých pacientov a tak sa im rozdávala. Keď som si po nejakého videla, ona mala fantastickú pamäť na tváre. Tak dnes sa k nemu hlásila a vždy dokázala tak pozbudiť. A ja som mal pocit, Nikdy sme sa o tom nebavili, že ako keby tým ťažkým onkologickým pacientom chcela vlastne vykompenzovať to, čo už tým mŕtým zápolkým nemohla. Lebo ona nepredpokladala nikdy, že by tam mohli byť také straty. Ona aj povolene bola v styku s doktorom Hudecom, lebo ho chceli súdiť pre kolaboráciu a na základe ma svedectva ho ospravedlnili. Tak doktor Hudec povedal, že keby oni... Vedeli 100%, že idú bombardovať Aplolku, že by zamestnancov vyhnali. Oni len vedeli, že na Bratislavu idú bombardéri ako 4-5 krát predtým. Takže mama nepredpokladala, že by vôbec takéto straty mohli být.
0: Mimoriadný ľudský osud, ktorý ako by si žiadal až filmové spracovanie, nám príliš často zostáva skrytý a nesú si ho so sebou ľudia, ktorých máme v našej bezprostrednej blízkosti. Práve to je aj prípad Beatrix Čelkovej. O spomienku na ňu sa s nami podelil jej syn Juraj Čelko. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny venované 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk dejiny alebo historickareview.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.